0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Miss United States America. I over 70 år har unge vakre kvinner fått krone på hodet, silkebånd over brystet og blitt kåret til skjønnhetsstråninger.
1: And the news. Miss Universe is India.
0: Og nå skal det skje igjen. Hei, jeg heter Ida Annette Haugen, er 26 år og er fra fantastiske Trondheim. Men selv om mange mener kåringene for lengst er gått ut på dato... Skjønnhetsidealen er ganske snevre. Vi skal se sånn og sånn ut. Vår verdi kommer gjennom utseendet. Brystene version, være sånn, middene skal være sånn, sånn rumpene skal være sånn. Ikke sant? Alle vet jo det. Og det er jo det, hvis du da sender in et bilde, ikke sant, som ikke er i henhold de malene der, så klart da, da kjenner du ut på podige høyherlene, da. Har de på finulig vis klart å overleve år etter år. Hvordan klarer de det? Og hvorfor vil unge kvinner fortsatt delta? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Beiber.
1: For et år siden satte jeg i en stor bankettsal i Oslo sentrum for å se på unge jenter i bikini. De gick i høye heler frem og tilbake på scenen i bikini, aftenskjoler, treningstøy og fritidsklær og fortalte om drømmene sine.
0: Anna Skavland, du er journalist i Dagens Næringslivs D2. Og det du var på her, det var kåringa av Miss Norway 2021.
1: Ja, I fjor sommer så satt je og baret scrollet på Facebook og lyttelig kommer det op et sponsset inæ for en av deltagarne av Miss Norway 2021. 2001. je husker je har vage minder fra barndommen av å se kvinner i glitterende sjoler med store vi smil på TV og at en missekåring var en engang i årde.
0: It's time to find out who made the very first cut. only 15 of these beautiful candidates will be one inch closer to the Crown. Here now in Random Order are the top 15. And now joining us, Norway.
1: Så jag blev väldigt att at detta främmandeles existerade. Och då fann jag samtidigt ut att finalen av Miss Norway var likrundert i hjörna, så jag bestämde mig för att dra.
0: Og før vi skal dukke ned i dagens missekåringer, så skal vi tilbake til der det hele startet. Året er
1: 1951, og vi skal til en britisk mann som heter Eric Morley. Han hadde jobbet i TV-bransjen og hadde stor suksess med et slags dansekonkurranse på BBC. Men nå satt han i gang et helt nytt konsept. Han ville gjøre britene stolte av landet sitt etter krigen, och satte derfor sammen en slags reisende festival som skulle hylle og bygge nation. Och som en del av denne festivalen så hadde han planlagt noe helt speciellt för å glede britene. Nämligen en skjønnhetskonkurranse, för han hade invitert kvinner fra väldigt mange ulike land som skulle konkurrere om å være den vakreste. Og i tillegg till att promotere vakre kvinner så hadde han bestemt sig for att promotere ett helt nytt plagg også. Nemlig bikini.
0: Men han startet jo ikke med helt blanke ark, for i USA så hadde det vært sånne kåringer lenge. Først ved at man viste fram vakre damer på omreisende Tivoli, og senere fra 1920-tallet også med kåringer av Miss America. Og nå, etter 2. verdenskrig, var kvinnelig skjønnhet virkelig i vinden.
1: Det ble ett helt nytt ideal for kvinnelig skjønnhet, en slags idealisert husfrue, så tenker Marilyn Monroe eller Barbie-dukken med perfekt hår og store lepper. Og for første gang så ble også sminke gjort tilgjengelig for de aller fleste, så da ble det for første gang enkelt å få skjønne seg selv og bli den perfekte husfrunnen.
0: Og i Storbritannia så ble Målisk Håring en stor suksess, som også ble omtalt internasjonalt. Finalement, le jury se décidait après un arbitrage passionné à attribuer le
1: titre à Miss Kitty Hackenson, mannequin de son état et suédoise de naissance. Belle équipe,
0: belle phase de jeu et beau résultat. Folk elsket bikinikåringen. Noen mente det var flott og inspirerende, og det tok ikke lang tid før pressen i Storbritannia omdøpte konkurransen til Miss World. Og med det var verdens første missekonkurranse født. Den første Miss World, som ble krona i bikini, var den svenske 22-åringen Kiki Håkansson. Men selv om dette ble veldig populært, så var det jo noen som stussa og som mente at det var uhørt å vise frem kvinner i bikini på den måten Anna.
1: Ja, og reaksjonen gikk jo hele veien til Vatikanet og til pavepius den tolte. For ikke bare fordømte paven kåringen av Kiki Haakansson i bikini, han mente også at bikinin i sig selv var syndefull.
0: Pius fields it is of critical importance that he reach the general public in person, through radio and even television. He explains and updates the Catholic view on industry, movies, education. Med kritikken fra paven så ville målet prøve å gjøre konkurransen mer spisselig. Så han tok grep og nå skulle kvinnen heller oppse i badedrakt når det ble krona.
1: Competing for the Miss World are 11 lovely from all over the globe. Well, strike me if
0: Miss France. Her name is Nicole Droua. That's all, I don't know her phone og også i USA så så de hvor populær kåringen til Målly hadde blitt. Så de bestemte seg for at de ikke var nok dårligere og ville nå lage sin egen internasjonale misskonkurranse, nemlig Miss Universe. Miss United States To the right of the runway, closest to the stage, many fields and from different countries. Om det to store skønhetskonkurranser, så skulle det ikke ta lang tid før de også dukket opp i Norge. Ja,
1: for vi hadde jo hatt noen mindre kåringer og miskonkurranser i Norge fra før.
0: Der er noen fem og før. Hun er i bunad. Ja, det er en søt pike. Men hvem i all verden kan si at
1: hun var den søteste når man ser det flimre for hennes øyne av så med egenkjønnhet? Nei, ikke jeg.
0: Men hun var søt. Det er sikkert.
1: Men nå hadde Dagbladet bestemt seg for å gjøre det hele mer profft, og i 1952 startet de «Frøken Norge» vind den här lev sent vidre till enten Miss World eller Miss Universe.
0: Så misser och frökner det var noe folk orord påptota och det skulle ket ta mange år för TVbransen kjønte det samme som mållig, Näm att unge kjnneter, det var nnyckligen till sucé. Brittiske BBC det inteå kringkaste Miss World och amerikanske CBS sentte Miss Universe och Miss America på TV. Og nå som disse programmene havna på TV, så fikk mange flere øynene opp for skjønnhetskonkurranser, og konceptet spredde seg ikke bare til mange ulike land, nå kom det også egne konkurranser for både barn og tenåringer.
1: The the 13 og for det kvar men. So beauty
0: business so Men de nästa 10 åra skulle samhället gå igenom store förändringar. För folk började bry sig mer om likeställning og feminisme, og det passade dåligt med det skönhetskonkurrensen hade blivit. For disse kvinnene her, de var jo nærmest stumme, Anna. Ja, alltså de var der jo mest for å bli sett
1: på og ikke bli lyttet til, eh, som veldig vakre gallegonsfigurer. Eh, men så på 60-tallet så ble det introdusert en intervjudel, hvor kvinner så skulle snakke om sine håp og drømmer og ambisjoner. Fordi da var det ikke nok å bare være pen og stum, da skulle man også være en, en rollemodell, en som hade noen meninger om vad som foregikk i kulturen rundt dem. Og det blev jo ganske tydelig at mange av disse kvinner hade den samme drømmen, den samme, det samme håpet for fremtiden, fordi de kunne jo ikke være særlig politiske eller kontroversielle. De måtte jo si noe de aller fleste kunne være enige med dem i.
0: Ja, og en ting mange drømte om var jo verdens fred. Ja, helt riktig. For det var jo viktig for arrangørene at ingen skulle kunne bli støtt av det som ble sagt. Det här var jo tross alt familieunderholdning, og selv om Miss World nå hadde satt i någon noen tiltak for å sørge for at konkurransen passet inn i tida, så var det noen som mente at det ikke var nok. På scenen under Miss World på Royal Albert Hall står radmagre kvinner i badedrakter og høye herder. De smiler og vinker mot publikum, mens programleder og filmkjendis Bob Hope kaller kvinnene for «kveg». I am very very happy to be here at this cattle market tonight. Moo. Now it's Friday cattle market. I've been back there checking calves. Men det det ikke vet er at blant folkene i salen, på balkongen, sitter kvinnesaksaktivister med vesker full av melbomber, råtne grønnsaker og pamfletter. Plutselig høres et høyt hyl, og det begynner å regne flygeblader og ned nedover scenen. Det oppstår et kaos der kamera sveiper over kvinner som blir ført ut av politiet. Jeg vil fortelle deg, hvem som vil prøve å bruke kvinner, An affair as Wo as this have en sam kind of dope and gentlemen. O det brekket siste gang missgongangsne møt at protester. Nåk en gang kjenter han kjørne at de må ta grep for at følet tidsånden. De ville vise væreden at det var viktig at kvinne motå være mer en vakere for å vinne. Der mem slagordet «beauty with a purpose» the så nå måtte Missen igjennom både IQ-test og personlighetstest for å delta. Men det hjalp ikke stort, for mange mente at skjønnhetskonkurranser var utdaterte. Och i 1984 så valgte BBC å ta Miss World-programmet lufta, fordi de mente att programmet ikke fortjente nasjons sendetid. Men selv om mange var skeptiske, så skulle missa konkurransene få en uventet renesanse, Anna.
1: For så kom vi jo till 90-tallet, altså supermodellens tiår. Plutselig kunde kvinner med veldig lange ben og symmetrisk ansikt ikke bare bli berømte på utseendet sitt, men väldigt veldig rike på det. Det var så på 90-tallet at undertøyskjeden Victoria's Secret begynte å vise sine motorshow på TV, og plutselig hade skjønnhetskonkurransene fått en plass i underholdningen og kulturen igjen. Og i blant annet Venezuela kunne du se at de begynte å åpne misseskoler, hvor jenter til 5 til års seksårsalderen kunde lære sig å bli en perfekt missedronning. Og for mange av kvinnene som gikk på disse skolene, så var det en skjønnhetskonkurranse
0: en av de få veiene ut av fattigdom så skjønnhetsindustrien den seilte i medbyen og nå skulle Norge gå helt til topps i det som har blitt verdens mest anerkjente skjønnhetskonkurranse nemlig Miss Universe From Hollywood, California The 1990 Miss Universe matches, Celebrating its 30. th anniversary on television Året er 1990, og på en scene i Los Angeles i USA står 71 spente kvinner. Alle har varianter av nasjonaldrakter, og nå skal 10 av dem videre til en semifinale. Blant dem, en kvinne med store luftige krøller og hvitt silkebånd over brystet, der det står Norway på. Mona grut fra Hell i Trøndelagg. First runner is Miss USA, Miss Universe Miss Norway, Monarch. Ormens tårene triller og den store krona tres over hodet hennes skal livet hennes endres for alltid. 1990, all awards, prizes, Den 19 år gamle Mona Grutt fra Merla i Stjørdal i natt ble til Miss Universe i Los Angeles i USA. Det er første gang at en norsk jente er kåret til Miss Universe.
1: Dette var jo kjempestort Mona Gutter reste runt i hela världen som då ansikte av Miss Universe. Hon blev kalt för The Beauty Queen from Hell
0: som ett litet nick till hemstaden i Tröndelag. Och når man så på vars slags liv Mona Gutter plötsligt levde efter sejern så kunde man ju skönne varför många kvinner önskade att gå i hennes fotspor. För det här var ju en biljett rätt till topps. På det året hun var
1: Miss Universe och besøkte hun over
0: 30 land Stod og
1: tok bilder med statsledere och smilte på åpninger Hun var och se i små roller På TV och film och hun var till och med sendt på turné For å underholde amerikanske soldater Som var stasjonert i utlandet På toppen av det hele så fick hun en leilighet I New York och ble rett og slett En slags superstjerne
0: men selv om 90-tallet ble Miss storhetstid, så slutte okje kontroverserna av den grund. For då köpte självaste Donald Trump upp hela Miss Universe og kom uttalser om vikigheten av at Missedronningen skulle hålla sig tynn.
1: About 2 and a half billion people around the Miss Universe tonight. This morning we have two very special people, Donald Trump who owns Miss Universe along with CBS and Alicia Machado, the current Miss Universe. Thank you both for being with us. Thank you. Uh, Donald, let's start with you. Uh, casinos, hotels, high-class buildings. Why Miss Universe? Well, somebody has to own it, and I figured it might as well be me. And then I sold a yeah. piece to CBS. I sold half to CBS, and we're partners. For the first time in the history of the pageant, viewers can actually participate. Uh, let's, let's bring up the question. It says, should a pageant title holder be required to maintain her physical appearance during her reign? Why do you think this is an important question the viewers would care about? Well, it's something that really has come up over the last year and Alicia has done an incredible job. She really has turned out to be one of the great Miss Universe, as Thank I will you. say. And she had a little problem during the middle where she gained a little weight and a lot of. So. Yeah, she's probably right. I don't think so. Okay.
0: Men det var inte det siste Trump skulle se si om Miss Universe. Framment att det har blivit för mycket fokus på deltagarnas personlighet.
1: I ett radiointervju så sa han blanta tant att konkurrensen var som en sjuk valp där han skulle ta den over. Och refererte till en deltagare som hade sagt att det var väldigt positivt att flere kvinner var blivit läger, men det tycks Trump var totalt ointressant. Senare sa han också att hans ambition for konkurrensen var att göra det helne högre och
0: bikinierna mindre. Men kontroverserna stoppade inte med det. För länge försökte också Trump att stoppe transpersoner fra att delta. Men til slutt i 2012 så måtte han gjetter. She will be entering the Miss Canada pageant, but
1: we went strictly by the laws.
0: You heard it, Donald Trump has just revealed to showbiz tonight,
1: he's reversing course and he now is letting transgender beauty queen Genetallacoba compete in his Miss Universe pageant.
0: Trump skulle eie missekonkurransene helt fram til 2015. Da måtte han selge på grund av diverse kontroversielle politiske uttalser. Og i årene som fulgte så gikk det litt opp og ned med populariteten til de store missekonkurransene, og spesielt her i Norge. Etter hvert var det færre og færre annonsører som ønsket å sponse konkurransene på TV, og da arrangørene til slut sto helt uten noen sponsorer, så ble det kroken på døra for Miss Norway på TV. Og man kan jo tenke seg det dette kunne betydt slutten for hele konkurransen i Norge, men det ble det ikke. For de fortsatte med konkurransene, og mange melder sig på. Og Anna, du fulgte noen av disse deltakerne i fjor sommer for å prøve å finne ut av hvorfor de vil delta.
1: Da jeg var på Miss Norway i fjor, så tilbrakte jeg mestparten av tiden bak scenen, sammen med jentene som konkurrerte. Der gikk de frem og tilbake i trange korridorer for över på gangen sin, og de delte på gode råd eller glitterspray, men for det meste gnagsårplaster. De hadde nemlig så ufattelig vondt i føttene sine, fordi en av reglene er at du må ha på heler som er minst 12 cm høye og Det var ikke den eneste reglen disse kvinnene måtte forholde seg til. De hadde ikke lov til å være under 18 eller over 27. De hadde ikke lov til å ha barn, og de hadde ikke lov til å være eller ha vært gift. Og det skal heller ikke være mulig å finne noen nakenbilder av dem på nettet.
0: O missene skal nærmest være som influensere. De blir vurdert ut fra hvor mange avisoppslag de klarer å få, hvor mange blogginnlegg de skriver, og hvor mye fokus de får for hjertesakene sine i sosiale medier. Og arrangørene omtaler dem som skjønnhetsutøvere, altså som hardt arbeidende idrettsutøvere bare innenfor skjønnhet. Och Anna, hva med kvinner da? Hva sier de om hvorfor de vil med? Väldigt många av dem har tidigare jobbet som
1: modell eh och sökte nå en plattform där de blev anerkänd for nog mer än bara utseendet, sitt, men också vad de ment eller hur de förholdt sig till ting. Eh var extremt upptatt av den hjärtsaken sin och önskade en slags ambassadörroll eller att bli en modell. Någon var också det jag vill nästan omtalla som professionella misser som hade varit med på flere misskonkurrenser tidigare. Men det vi vil si var fellesnevneren for alle de unge kvinner jeg møtte der, var att de så på det som en morsom opplevelse. De synes det var gøy, den muligheten å få lære seg noe nytt, møte nye personer och få ha på en pen på en scene. Jag tror mange fremdeles sitter med en liten sånn prinsessedrøm fra barndommen, og en miskonkurranse er en god mulighet for å
0: kunne oppfylle det. Og kanskje till til med får en tiara på slutten. Og nå i august så gikk 26 år gamle Ida Annette Hauvann fra Trøndelag av med seieren som Miss Norway. Hi, my name is Ida Annette Hauvann, and I'm the new Miss Universe Norway 2022. I work as a counselor within mental health and substance abuse, and I really love my job. Because I feel like that I can help people every day. Og i januar 2023 så skal hun representere Norge i New Orleans i USA. Og det som er litt spesielt er at Miss Universe har endret årets internasjonale regler for første gang på lenge. For nå får kvinner som er eller har vært gift, eller som har født barn, eller er gravide, være med. Men det er så sånn at kvinner må være under 28 år når de melder seg på konkurransen. Og Anna, du som har brukt så mye tid på å misse konkurranser, hva du om plass de har i dagens samfunn?
1: Altså, du kan endre reglene på en misskonkurranse så mye du bare vil. Eh, men det endrer ikke faktum att det är en konkurranse som stiller kvinner opp mot hverandre. Hvis du ser på en talentkonkurranse, så er det den som synger bäst som vinner. Eller en idrettskonkurranse, så är det den som hopper høyest. Där blir du bedømt ut av Men i en skjønnhetskonkurranse, så blir du bedømt på hvordan du ser ut. På hvor viktig du ter dig som kvinne. Og det kvinneidealet er kanskje litt utdatert.
0: Du har hørt en episode av Oppdatert, som er fra NRK Nyheter. Research og regi... Kaia Kirchebom. Lyddesign... Espen
1: Bjørlo-Mellem.
0: Vaktsjef... Ina Svån. Og programleder var meg, Gry Veiby. Programredaktør er... Knut Magnus Berge. I denne episoden så har du hørt klipp fra CNN, CBS, Miss Universe, British Partei, Miss World, Universal Crowns, T-Pageant, Historic Film Stock Footage... The Guardian, AP og NRK. Har du tips eller innspill, så må du gjerne sende oss en e-post på oppdatert krøllalfa nrk.no. Og du, liker du det du hører, så må du gjerne tips en venn oss. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.